1: esto me lo contó mi mejor amiga, hizo match con un chico en tinder y decidieron salir a tomar un café por la tarde, la cita iba de forma genial, estaban platicando, riendo y pasando un buen rato en general, hasta que las horas pasaron y empezó a oscurecer, ya que la charla era muy amena, él sugirió que fueran a caminar un rato y mi amiga aceptó, la calle en la que iban topaba con un gran parque donde continuaron su recorrido, de pronto, ella notó que el tipo comenzó a guiarla hacia un camino de tierra, que seguía siendo parte del parque, pero que comenzaba a alejarse de donde había más iluminación y más personas. Un tanto incómoda por esto, ella le dijo que tenía que irse ya, y él le respondió que esperara un poco más, argumentando que estaban pasándola bastante bien. Ya nerviosa, ella siguió caminando, mientras observaba a sus alrededores, notando que cada vez estaban adentrándose más y más en una zona oscura y el camino estaba a punto de desaparecer. Así que entonces ella se hizo para atrás y le dijo que en verdad tenía que irse ya. Afortunadamente el tipo solamente se quedó de pie, mostrando una expresión de confusión, mientras ella se despedía y caminaba rápidamente de vuelta hacia la calle. No volvió a verlo ni a saber de él, y aunque realmente el tipo tal vez tenía intenciones inocentes y simplemente no se estaba percatando de lo espeluznante que se estaba tornando esa situación, siempre existe la posibilidad de que realmente no
2: fuera así. Mi mejor amigo es ávido usuario de Tinder y cuenta que una vez estuvo chateando con una chica muy tímida, pero linda. Finalmente quedaron de verse en un sitio y ella era muy agradable. Tenían mucho en común y pasaron un muy buen rato juntos. Sin embargo, esta chica parecía ponerse cada vez más nerviosa a medida que pasaba el tiempo y la cita estaba por terminar. Estaban por despedirse cuando ella dijo que hacía poco se había mudado y que su nueva casa le daba mucho miedo así que lo invitó a pasar la noche con ella para sentirse más segura mi amigo pensó que ella tenía otras intenciones intenciones que a él no le molestaban para nada sin embargo rápidamente ella dejó muy en claro que no quería tener relaciones sexuales sino que genuinamente estaba asustada de su propia casa y no quería estar sola mi amigo estuvo de acuerdo y condujo siguiendo las indicaciones de la chica según dijo, la casa en verdad era espeluznante y se sentía un poco incómodo, pero no lo suficiente como para ahuyentarlo, pues él aún conservaba una pequeña esperanza de que algo pasara. Durmieron en la misma cama y efectivamente no pasó nada más. En algún momento de la noche, mi amigo se despertó para ir al baño. El baño estaba en un pasillo bastante lejos de la habitación principal. Cuando terminó de hacer lo suyo y salió al pasillo, vio una figura oscura que estaba de pie entre las sombras. Por un segundo pensó que se trataba de la chica, quien podía haber despertado al darse cuenta de que él se había levantado, así que la llamó por su nombre. Pero rápidamente se dio cuenta de que esa silueta más bien parecía pertenecer a un hombre, un hombre alto y robusto. Pero debido a la oscuridad, era imposible reconocer algún rasgo facial. Según cuenta, era como si esa cosa estuviese hecha de humo o vapor la figura comenzó a caminar hacia las escaleras y se movía de manera extraña definitivamente esa no era la chica mi amigo dio un salto del susto y fue corriendo hacia la habitación estaba muerto de miedo y todo empeoró cuando vio que la chica no estaba en la cama de hecho no había rastro de ella la buscó por toda la planta alta y luego abajo, revisó cada habitación y cada baño, pero la chica simplemente había desaparecido. Mi amigo entonces tomó sus cosas y escapó de esa casa lo más rápido que pudo. Después dice que solo condujo sin rumbo durante unos 30 minutos hasta que pudo calmarse y luego condujo a casa. Jamás volvió a saber de aquella chica, pues su perfil de Tinder ya no existía más, y hasta ahora sigue sin explicarse ¿Qué fue lo que pasó esa noche?
1: Aproximadamente seis meses después de haber terminado una relación bastante turbulenta, una amiga me convenció de instalar la aplicación de Tinder. Pues yo en todo ese tiempo había perdido por completo mi interés y mi habilidad para conocer personas nuevas. Al principio no estaba muy a gusto con usar algo así, pero la presión de ella me hizo finalmente aceptar un par de citas, siempre en lugares públicos y de día. Estas citas no tuvieron nada realmente destacable, pero la experiencia me había ayudado bastante para animarme a aceptar un par más. Entre uno de esos match que tuve, se encontraba alguien a quien me referiré de ahora en adelante como Chris. Chris era atractivo, no era Brad Pitt, pero tenía su encanto. Y en la charla que tuvimos mencionó un par de cosas en las que coincidíamos bastante, como gustos musicales, comida que odiábamos y también en otras que no tanto, pero eso para mí lo hacía todavía más interesante. Nos quedamos de ver en una plaza y después de un rato decidimos ir por sugerencia suya a comer en un restaurante cercano. Chris todo el tiempo me hizo sentir muy cómoda. Había química, risas, pocas o ninguna pausa larga y ningún silencio incómodo que recuerde. Tenía un buen presentimiento. Y entonces él sacó algo de su bolsillo. Mientras sostenía una sonrisa... Chris me pidió que extendiera la mano y me entregó un pedazo de papel Lo abrí y leí con una letra que reconocí de inmediato las palabras Sorpresa, estoy detrás de ti Me giré de forma instintiva y ahí estaba Con un ramo de flores en una mano y en la otra una pequeña caja Era mi exnovio, con el que había terminado meses atrás Al cual abandoné por su trato abusivo las veces en las que quiso golpearme, sus gritos, las humillaciones, las amenazas hacia mí y las de quitarse la vida si no hacía exactamente lo que quería. Ese mismo ex. Estaba atónita, no sabía qué hacer y me congelé en el acto, dándole tiempo de arrodillarse, poner las flores frente a mí y abrir la pequeña caja, mostrando así un anillo de compromiso. La peor parte es que toda la gente en el lugar entonces comenzó a aplaudir y emocionarse, percibiendo el acto como si fuera un detalle hermoso. No pude aguantar más y salí corriendo de ahí entre lágrimas. Llamé a mi amiga y le pedí que me dejara quedarme en su casa. Fue realmente horrible, pues mientras salía del restaurante, logré escuchar entre los murmullos de la gente cosas como «¡Qué maldita!» o «¡Pobre chico!». Además de todo el infierno por el que me había hecho pasar, todavía quedó como la víctima de aquella situación. Lloré durante horas ese día y borré de inmediato la aplicación, jurando que jamás volvería a usar algo así. Afortunadamente no hubo más contacto con él después de ese encuentro, aunque durante varias semanas todavía volteaba a todas partes cuando estaba en la calle, esperando en cualquier momento, ver su horrible y cínica sonrisa entre la multitud.
2: Gracias a esta historia es que existe este video, pues muchas personas a través de nuestras redes sociales y grupos en Facebook comenzaron a compartirnos esto. Jacqueline es una usuaria de Twitter, que hace relativamente poco se volvió bastante popular. La chica contó una historia bastante escalofriante a través de una serie de tweets donde relataba cómo es que una amiga suya había tenido una experiencia aterradora después de haber conocido a un hombre a través de Tinder. La historia de su amiga, de quien por cierto prefirió por obvias razones omitir su nombre, se volvió rápidamente viral debido a lo impactante que resultó para muchos, especialmente por la parte final de la historia a continuación les leeré los tweets que han sido traducidos y adaptados para una mejor comprensión de los mismos por lo que la traducción no será palabra por palabra sin embargo la historia no ha sido cambiada en lo absoluto ya se lo conté a muchas personas pero ahora voy a contarle a todo Twitter la más loca pero verdadera historia que escuché esta semana esta mujer quien es real fue a una cita de Tinder con este chico era su primera cita la cita iba bien así que decidieron estar juntos tuvieron sexo y todo eso ella le permitió a este chico terminar sobre su cuerpo a la mañana siguiente ella se despertó con erupciones en toda la cara y sus pechos el chico aún estaba en la cama junto a ella ella se acercó a él y le dijo que tenía estas erupciones en la piel así que iría a visitar a un médico el médico la envió con un dermatólogo para que la pudiera revisar mejor. El dermatólogo le dijo que lo que tenía eran unos pequeños parásitos debajo de la piel, donde las erupciones habían aparecido. Obviamente, la chica le explicó al doctor lo que había ocurrido con su cita la noche anterior. Los tweets continúan. Y aquí es cuando todo se vuelve muy loco. El dermatólogo le explicó que solo había dos maneras en la que un hombre podría tener este tipo de parásitos en su semen. La primera, teniendo sexo con animales. Y la segunda, teniendo sexo con cadáveres. Así que ella fue a buscar el perfil de Facebook del tipo y adivinen dónde trabajaba. Una vez tuve una cita por Tinder. Fue la primera y última ocasión en que utilicé este servicio. En un inicio, la chica me pareció no solo linda, sino también interesante e inteligente. Pero cuando nos vimos para cenar, todo se puso muy incómodo y raro. Ella bromeó en más de una ocasión, diciendo que le había caído muy bien y que le encantaría tener cloroformo para dormirme ahí mismo y llevarme de una vez con ella. También mencionó que le gustaría más si no usara barba, que los hombres que usan barba le parecían sucios o algo así. Cuando nos despedimos y la llevé a su casa, se quejó de que mi coche era muy pequeño y me dijo que debía tratar de conseguir una camioneta. En fin, hasta aquí podría parecer que esta chica simplemente era alguien imprudente y hasta grosera. Sin embargo, lo peor vino al día siguiente, cuando al despertar noté que tenía cientos y cientos de mensajes de ella, quien por alguna razón Asumía que ya éramos novios o algo así. Me dijo que debía perder peso, que me iba a conseguir una membresía para un gimnasio. Dijo que me presentaría a sus padres la siguiente semana y me pidió las contraseñas de mi Facebook, Instagram y Twitter. También me dijo que había hecho una lista de amigas a las que debía bloquear de mis redes sociales. Ni siquiera respondió a sus mensajes. Es el tipo de personas que no te sorprenderías de ver en las noticias por haber hecho algo escalofriante. Desde entonces, prefiero las citas de la manera clásica.
1: Quiero dar un poco de contexto sobre lo que estoy a punto de contar. Ocurrió en 2014 cuando yo me encontraba cursando la preparatoria en ese tiempo, gracias a muchas inseguridades sobre mi cuerpo, no solía hablar mucho con la gente, lo que me llevó a ser catalogada como la rara del salón. Esto afectó profundamente mis habilidades sociales y, por supuesto, arruinó cualquier oportunidad de llegar a entablar alguna relación. Debido a esto, terminé abriendo una cuenta de Tinder, la app que en aquel entonces se encontraba en su apogeo, y recuerdo que cuando por fin me animé a subir fotos mías, me sentí muy feliz al ver que había varios chicos interesados en tener una cita conmigo. Entre todos ellos, destacaba uno al que llamaremos Chuck. Desde el inicio, se comportó como todo un caballero, pues me topé con uno que otro cretino que casi de inmediato buscaba algo sexual o incluso aprovechaban cualquier oportunidad para enviarme fotografías no solicitadas, ya se imaginarán de qué. Chuck era, como dije, diferente. Comenzamos a platicar y después de algunos días, nos animamos a vernos en persona. Elegimos una cafetería céntrica en la ciudad y establecimos una fecha y hora. Recuerdo que de forma muy irresponsable, le mentí a mi madre diciéndole que iría a hacer una tarea en equipo, pues sabía que de otra forma no me permitiría ir a conocer a este sujeto. Cuando llegué al lugar, él ya se encontraba ahí. Me saludó de forma cortés y un tanto tímida y comenzamos a platicar. Para mi fortuna, era bastante hablador y me confesó que no era algo habitual en él, pero que conmigo simplemente sentía esa confianza. Casi al finalizar aquella cita en la que yo me encontraba encantada, le comencé a platicar que tiempo atrás yo solía asistir ahí con una de mis mejores amigas. Él me interrumpió y me dijo el nombre de esta chica que era mi amiga, agregando también que lamentaba su fallecimiento. Yo estaba sorprendida no recordaba haberle contado nada de eso, y él lo notó, y me dijo que lo disculpara, pero que había visto algo relacionado a eso en una publicación de mis redes sociales. Ahora, este fue el punto en el que todo se fue en picada, yo no le había dado acceso a mis redes sociales, de hecho hasta ese punto, y a pesar de la química, ni siquiera le había dicho mi nombre completo, o algo que pudiera usar para encontrar esos perfiles. Honestamente me asusté un poco por eso. Aunque no quise reaccionar de una forma en la que él pudiera notarlo Pues dentro de mí estaba debatiendo si aquello era realmente extraño O solo estaba siendo exagerada Él me dio la respuesta brevemente Pues al verme así, me tomó de la mano Y mirándome a los ojos Aquellos ojos que minutos atrás me parecían tan tiernos Ahora me aterraban Y dijo, no te preocupes, yo sé todo de ti Ahora todo estaba más que claro, necesitaba irme de ahí, necesitaba buscar la forma de sacar a Chuck de mi vida, pues el miedo que sentí era enorme. Todo mi cuerpo me pedía gritos, que saliera corriendo, que le lanzara el café en la cara y me alejara tanto como me fuera posible. Él, creyendo por alguna razón que mi cambio de actitud era porque pensaba que estaba mintiendo sobre su afirmación, me dijo que podría probarlo, y de su mochila sacó una carpeta. Me comenzó a mostrarme capturas de pantalla, fotografías y notas hechas a mano de todos mis amigos y seres queridos. Incluso recuerdo haber visto entre el montón una foto mía de cuando era niña, una foto que juro por Dios jamás he publicado en internet. Say
3: hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support, 100% online So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st,
1: 2024. See site for details. I'm sure that no one has done it. I Chuck to Hacía un movimiento raro con la cabeza y me repetía una y otra vez que no debía preocuparme, que la preocupación era mala y que él no quería que nada malo me pasara a mí. Podía escuchar cómo apretaba sus dientes y veía cómo movía las manos de forma nerviosa. Sentí que en cualquier momento iba a tomar un cuchillo y me lo clavaría en la garganta. Pero ese día tuve mucha suerte, pues de pronto un amigo mío de la secundaria entró en el lugar y me saludó desde lejos. Yo rápidamente me puse de pie y le hablé, algo que Chuck tomó de forma horrible, pues me sujetó muy fuerte del brazo, mientras me miraba con una rabia asesina. Mi amigo notó lo que pasaba y me preguntó si todo estaba bien. Chuck me soltó y le dije a mi amigo que necesitaba irme de ahí. Él entendió, me hizo caso y ambos salimos del lugar. Creí que Chuck nos seguiría o algo, pero no, se quedó ahí sentado, mirando hacia el frente sin moverse. Mientras nosotros nos alejábamos Inmediatamente al llegar a mi casa rompí en llanto y le conté todo a mi madre Borré mi perfil de Tinder y de todas mis redes sociales Y durante años me mantuve fuera de la red Si necesitaba algo usaba nombres falsos y cuentas que desechaba poco tiempo después Jamás volví a saber algo de él Pero siempre tuve miedo de verlo un día parado afuera de mi casa O de recibir alguna llamada suya pero jamás pasó, espero, por el amor de Dios, que las cosas sigan así, y que jamás vuelva a cruzar camino con ese extraño tipo.
2: Conocí a una chica por Tinder y acordamos vernos en un bar del centro de la ciudad, la cita fue bastante bien, tanto como para ir a su departamento. Recuerdo que dejamos mi auto en el estacionamiento del bar y nos fuimos en el suyo. Estábamos charlando en el camino, pero en cierto momento comencé a sentirme muy raro. Había bebido un poco, pero no lo suficiente como para estar perdiendo el conocimiento. El pánico me invadió por un momento al pensar que ella podría haber puesto algo en mi bebida. Lo siguiente que recuerdo es estar sentado en una silla, medio dormido, y verla a ella con otras dos chicas frente a mí. Una de ellas tenía un cuchillo de cocina en la mano y la otra estaba llorando. Yo estaba muerto de miedo, pero ni siquiera me podía mover o decir algo. Escuché que las otras dos chicas le decían algo a la primera. Decían, no es él, no es él, se parece mucho, pero no es él. A la mañana siguiente desperté en mi departamento sin tener ni la más mínima idea de cómo había llegado. Mi auto estaba estacionado fuera del edificio y después de asegurarme de tener ambos riñones aún dentro de mi cuerpo, le pregunté al guardia de seguridad si me había visto llegar en la noche y él me dijo que sí, que llegué por mi propio pie conduciendo mi coche. El perfil de la chica ya no existía y jamás la volví a ver, cosa que agradezco. No tengo ni puta idea de lo que pasó esa noche o lo que esa chica y las otras dos planeaban hacerme. Pero sea lo que sea, creo que corrí con mucha suerte. Hace unos cuantos meses tuve la cita más extraña que he tenido en toda mi vida. Llevo ya un tiempo usando la famosísima Tinder. Aunque, para ser sincero, nunca tuve un gran éxito con esa aplicación. En algunos dos años en los que la he tenido, tal vez cuatro o cinco matches, y es justamente el último match del que se desprende esta extraña situación. Después de dos o tres meses en los que ni siquiera abrí la aplicación, un día de sorpresa me apareció una notificación. Alguien había indicado que le gustaba. Rápidamente abrí la app y vi que el perfil era de una chica de unos 21 años, de la misma edad que yo, según sus datos, le gustaban los deportes, las películas de terror y el sushi. Al menos en las películas y el sushi coincidíamos. Devolví el me gusta y casi al instante ella me envió un mensaje. Comenzamos a platicar y poco a poco fuimos tomando más confianza. A pesar de que nuestros gustos no eran tan parecidos, nuestras formas de pensar e ideas sí lo eran bastante. La chica me cayó muy bien y aunque no vislumbraba una relación con ella... Si sí me interesaba entablar una amistad y según lo que ella me contó, a ella le pasaba igual. Después de unas semanas de plática decidimos por fin conocernos, buscamos un restaurante de sushi y encontramos uno que se ubicaba en un punto intermedio entre nuestras casas. Así que elegimos ese, ambos estuvimos de acuerdo en que nos veríamos un sábado a las 3 de la tarde. Una vez que llegó ese sábado, durante la mañana la joven me envió un mensaje en el que me preguntaba si no tendría problema alguno, con el hecho de que su padre la llevara, yo le dije que no, que no me molestaba en lo más mínimo, para cuando el reloj marcó las 3 de la tarde, yo ya estaba en el restaurante esperando a mi amiga en una mesa para dos, Cinco minutos después la chica llegó con su padre acompañándola, el hombre me saludó y se presentó de manera bastante amable, mientras tomaba una silla de la mesa de al lado para acercarse a nuestra mesa y sentarse justo en medio de nosotros. Al principio creí que el sujeto solo la iba a llevar, pero al ver este acto asumí que se quedaría en toda nuestra cita. Mi padre nos acompañará mientras estemos aquí, espero no te incomode, no nos molestará, solo actúa como si no estuviera aquí, dijo la chica mientras el hombre, como si se hubiera desconectado de la realidad, fijaba su mirada en los utensilios puestos en la mesa. Intenté de verdad fingir que ese hombre no estaba ahí, pero su mirada perdida, inexpresiva y apagada me hacía sentir sumamente incómodo, llegando al punto en el que yo no quería estar ahí. Después de pensar durante un buen rato qué podía hacer, me decidí por fingir que contestaría una llamada en el baño. Una vez regresando, les dije que había surgido una emergencia en mi casa, por lo que tendría que retirarme. En ese momento, el hombre reaccionó y solo agradeció mi buen gesto de haber salido con su hija. Me retiré del lugar con muchísimas dudas en la mente y aunque le volvió a mandar mensajes a la chica, no los volvió a contestar. Hasta hoy no sé qué pasó en esa ocasión y sinceramente no me interesa averiguarlo.
1: No estoy segura de catalogar lo que me sucedió como algo aterrador o escalofriante. Sin embargo, sí fue algo suficientemente perturbador como para mantenerme pensando en ello los últimos dos años de mi vida. En 2018 comencé a utilizar la app de citas más famosa, Tinder. Eso era algo nuevo para mí, pues a pesar de que ya había usado la sección de parejas en Facebook, nunca había creado una cuenta en esta o en alguna otra aplicación similar. Comencé a hacer swipe en la infinidad de perfiles disponibles, había de todo tipo de chicos y algunos no tan jóvenes. Recibí varios corazones, y yo también di varios, aunque ninguno fue más allá de eso, pues ningún match era realmente interesante, algunos solo me mandaban un hola y no volvían a dar señal de vida, y los demás eran los clásicos pervertidos. Hasta que un chico me llamó bastante la atención, y afortunadamente hicimos match. Comenzamos a platicar durante varios días a través de la app, y tras una semana de pláticas súper interesantes y de habernos conocido superficialmente, decidimos dar el siguiente paso nos citamos en una cafetería bastante conocida de la ciudad donde vivo, para desayunar y ver si había suficiente química entre nosotros, ese día yo estaba en verdad emocionada, pues hasta ese momento la interacción había sido asombrosa, y aquel chico era sumamente agradable e interesante, me arreglé y salí con al menos 15 minutos de anticipación, pues no quería dar una mala primera impresión, en el lugar no había mucha gente, supongo que por la hora, pues eran apenas las 9 de la mañana… Los minutos comenzaron a transcurrir y el chico simplemente no llegaba. Asumí que se le habría hecho algo tarde por el transporte público o algo así, sin embargo pasó una hora y no había rastro de él. Aquello fue inadmisible para mí y muy molesta decidí retirarme del lugar, no entendía cómo un hombre que había sido tan encantador podría haber hecho algo así sin dar siquiera una explicación. Y en mi casa continué con mi día hasta que la molestia se disipó un poco. Pero entrada la noche, recibí la notificación de un mensaje de Tinder. Era del perfil de mi cita, que no había llegado. Decidí no abrirlo, pues no tenía ganas ni intenciones de hablar con él. Me acosté a dormir y al día siguiente, ya con la mente un poco más despejada, abrí finalmente ese mensaje. Era del chico, pero ahora su perfil mostraba un icono gris en lugar de la foto y una leyenda que dejaba ver que había sido dado de baja el usuario. En el mensaje solo había un enlace a una página de noticias, cuando di clic en él, pude ver un reportaje sobre un joven al que unos asaltantes le habían quitado la vida el día anterior, poco antes de las nueve de la mañana. Las fotografías estaban censuradas, pero aún así pude darme cuenta de que el joven sin vida era el mismo que durante la última semana había estado platicando conmigo. Una sensación de profunda tristeza y cierta culpabilidad me invadieron, pues de no haber sido por mí, tal vez ese chico seguiría con vida. Traté de responder el mensaje, para saber por lo menos quién se había quedado a cargo de su cuenta y así obtener algo de información para despedirlo, pero como mencioné antes, el perfil ya estaba eliminado, jamás supe quién me envió ese mensaje, tal vez fue un amigo, pero me gusta pensar que fue él, tratando de disculparse por no haber llegado a nuestra cita con un último mensaje.
2: Estuve utilizando Tinder durante un tiempo algo corto, y es que después de lo que me sucedió, las ganas de seguirlo usando o de volverlo a usar en algún momento desaparecieron por completo. Comencé a utilizar la plataforma como una forma de encajar con mis amigas, pues todas ellas formaban parte de esa comunidad. Además de que quería distraerme un poco de la pérdida de mi último novio, quien se había quitado la vida dos años atrás después de perder la lucha con la depresión. Una vez dentro de la app comencé a dar swipe entre los miembros de la plataforma, pasaron varios chicos, algunos bastante atractivos y otros no tanto. Hice match con algunos pero nunca nada significativo hasta que me llegó una notificación de alguien que había señalado que mi perfil le gustaba. Cuando accedí vi una cuenta que como única información tenía el nombre de Alan e indicaba que tenía 19 años de edad, además de una fotografía que parecía ser el rostro de alguien pero difuminado. Aquello me dio mucha desconfianza y obviamente rechacé el match, pero aún así había algo dentro de mí que me hacía pensar que conocía a la persona detrás de este perfil anónimo. No sé, tal vez eran los pocos datos que tenía, pero estos coincidían con mi ex fallecido. Él también se llamaba Alan y si no hubiera perdido la vida, tendría 19 años igual que yo. Como mencioné antes, rechacé el match y salí de la app. Sin embargo, unas horas más tarde mientras estaba en Facebook, llegó una nueva notificación, era un me gusta en Tinder. Ingresé y me topé con el mismo perfil. Esto se me hizo bastante extraño, pero no presté más atención e igual lo rechacé. Pero eso no sirvió de mucho, pues apenas pasaron dos horas, una nueva notificación llegó. Se trataba del mismo chico indicando que le gustaba. Aquello ya no pude ignorarlo y me pareció bastante perturbador. Nuevamente lo rechacé, pero al instante la notificación de me gusta de parte del mismo perfil llegó En ese momento decidí dar de baja mi cuenta y desinstalar la app No sé si era una especie de mala broma de parte de alguien que sabía la historia de mi exnovio O si es que acaso era él mismo tratando de encontrar la forma de comunicarse conmigo Pero personalmente aquello me asustó bastante Así que me juré no volver a entrar nunca a esa o a otra aplicación de citas Hoy me comienzo a cuestionar si permanecer en Facebook o no, y es que desde hace dos semanas tengo una solicitud de amistad pendiente por aceptar, su nombre simplemente Alan y una foto de perfil difuminada.
1: Yo era un usuario regular, por decirlo de cierta forma, de Tinder. En esa app llegué a conocer a personas bastante interesantes, tuve algunas citas, incluso una novia y también hice buenas amistades. Jamás tuve una experiencia que me hiciera ver de una forma perturbadora la plataforma, hasta hace unos años, específicamente en el año 2019. Tenía dos meses de haber terminado una relación algo breve que tuve con una chica de mi trabajo, Así que un día, sin nada mejor que hacer, inicié sesión en la plataforma, cosa que tenía ya varios meses sin hacer. Pero en vez de ponerme a buscar personas, decidí irme a la sección donde se puede ver quiénes han indicado que les gusta tu perfil. Ahí encontré a varias chicas que me llamaron la atención y comencé a platicar con dos de ellas. Sin embargo, una simplemente me dejó de contestar, así que no le di mayor importancia. Sin embargo, con la otra chica, la conversación siguió fluyendo de una manera bastante cómoda. Y tras unos días de plática, decidimos conocernos en persona. Sinceramente, ni ella ni yo estábamos buscando algo serio y desde el principio lo dejamos bastante claro. Nos pusimos de acuerdo para ir a tomar algo a un pequeño bar cercano a su casa y así lo hicimos. Cuando llegué al lugar, la chica aún no llegaba por lo que tuve que esperar alrededor de diez minutos. Cuando llegó, quedé realmente sorprendido. Era una chica bastante hermosa. La invité a sentarse y ambos pedimos algo para comer y algunas bebidas la tarde fue transcurriendo entre risas y pláticas, ella aseguraba ser amante de los animales y aunque yo no me puedo considerar igual, sí me agradan bastante, hablamos de nuestros empleos, nuestras familias, nuestra infancia, en fin, de miles de temas, hasta que nos dimos cuenta de que la noche había comenzado a caer, en ese momento ella me dijo que sí quería ir a su casa, pues además de sus mascotas en el lugar no había nadie, obviamente accedí y ambos nos subimos a mi coche, para este momento los besos y las caricias ya eran bastantes entre nosotros. Una vez que llegamos a su casa me llamó la atención el hecho de que no se escuchara absolutamente ningún ruido, pues ella me había asegurado que tenía muchos animales. Asumí que estarían dormidos o algo así y no pensé más en el asunto, hasta que atravesamos la puerta principal de su casa. Rápidamente pude percibir un olor bastante nauseabundo que inundaba toda la sala. En el momento en el que la chica encendió la luz, descubrí de dónde provenía. Aquel cuarto de la casa estaba repleto de animales, de sus mascotas. Todos firmes e inmóviles, como si de estatua se tratase. Eran perros, gatos, algunas aves e incluso pequeñas ovejas y cerdos. Todos ellos disecados, con la mirada fría y fija hacia la puerta de su hogar. Sin embargo, eso no fue lo peor. En la pequeña mesa del centro se encontraba extendida la piel de un pequeño gato con un balde enrojecido a un lado en el cual se podían asomar sus entrañas ellos son mis mascotas dijo la chica mientras comenzaba a decirme uno a uno el nombre de todos los animales disecados las arcadas que esa situación me estaba causando eran cada vez más evidentes aunque eso no parecía importarle pues ella me tomó de la cintura y pretendió volver a besarme sin embargo yo solo pude decirle que me sentía mal Y que tenía que irme a mi casa Sin pensarlo y sin mirar atrás Subí a mi coche y me marché de ese lugar a toda prisa Desinstalé la app y no volví a tener comunicación con la chica Aunque hay un detalle que me parece todavía más perturbador Entre nuestras pláticas La joven me contó que no solamente le gustaban los animales Sino también los niños pequeños Tal vez sea mi paranoia pero no he podido quitarme la idea de que si hubiera entrado más al fondo de esa maldita casa, podría haber encontrado cosas aún más horribles. Hemos llegado al final de este episodio, esperamos
2: que haya sido de tu agrado. Recuerda que puedes escucharnos cada lunes y viernes, y puedes seguirnos a través de todas las redes sociales como arroba emmanuel y arroba kevinmasketman.